0: في أول أيام عيد الفطر المبارك، تجمع عشرات الفلاحين في قرية ميت رهينة بالجيزة شمال مصر لأداء صلاة الجنازة دون اتخاذ أي إجراءات احتياطية تحسباً للعدوى. لم يلتزم الفلاحون باجراءات التباعد الاجتماعي او ارتداء الكمامات واكتفى القليل منهم باستخدام الوشاح بديلا للكمامه رغم انهم كانوا يشيعون طبيبا من ابناء القريه توفي مصابا بفيروس كورونا الطبيب المتوفى محمد الجابري نفسه كان ينصحهم دوما باتخاذ اجراءات الحيطه والحذر
1: أنا دكتور محمد عبد الباسط الجابري أخصائي الأمراض المعديه والحميات مستشفى حميات إمبابي. يا جماعه يا ريت اللي هيركب الحاله يلزم البيت، تنظيف البيوت بـ بـ بالميه والكلور والتعقيم وغسيل الأيدي أهم حاجه والله أهم حاجه.
0: دكتور محمد الجابري كان واحداً من بين مئات الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا، وكان أيضاً من بين عشرات الأطباء المتوفين بسبب الفيروس. ففي أول أيام العيد مثلاً فارق الحياة طبيب شاب يدعى وليد يحيى وليد المتزوج حديثاً لم يهنأ حتى بابنه الرضيع ذي البضعة أشهر ودع الطبيب الشاب الحياة في زهرة عمره متأثراً بالفيروس وفاته أحدثت صدمة لدى زملائه حتى راح بعضهم يقدم استقالته وبعضهم راح يدعو للإضراب عن العمل احتجاجاً على ما قالت نقابة الأطباء إنه تقاعس من وزارة الصحة عن حماية الأطباء فما الذي يحدث في قطاع الصحة المصري؟ وما تأثير ما يجري على المرضى؟ من يعالجهم إذا استمر غضب الأطباء؟ وما السبيل إلى حل أزمة الأطباء في وقتٍ تزايد فيه اعداد المصابين والمتوفين منهم بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنى ينضم إلينا في هذه الحلقة من لندن الدكتور محمد فتوح استشاري جراحة بالمملكة المتحدة وعضو مجلس نقابة الأطباء سابقا في مصر أهلا وسهلا بك دكتور
1: أهلا وسهلا بحضرتك
0: دكتور محمد فتوح اشرح لنا في البداية ما الذي يحدث للأطباء في مصر وكيف تدهورت الأمور بين الأطباء ووزارة الصحة إلى هذا الحد؟
1: اللي بيحصل دلوقتي في المستشفيات المصرية عموما إن الأطباء وجدوا إن الحكومة المصرية قد تقعصت عن تقديرهم في الوقت دول العالم كله بتقوم بتقدير الأطقم الطبية فيها وبتوجه لهم امتيازات مادية ومعنوية كثيرة قوي الحكومة المصرية تقدير الناحية المادية كان ضعيف جدا مازاتش عن حوالي 400 جنيه في زيادة في بدل طبيعة المهنة الطبية اللي قررها رئيس الجمهورية يعني ما يعادل حوالي 20 دولار فقط شهريا وحتى الان لم يتم صفه كذلك كانوا بعدين الدكاتره اللي هم هيروحوا مستشفيات العزل بمبالغ مرتبات شهريه حوالي 20 ألف جنيه الاطباء وجدوا ان هو المبالغ دي ما بتزيدش عن 5000 جنيه ساعه لما جم يقبضوها يعني ده من ناحيه الماديه من الناحيه الثانيه برضو من ناحيه حمايتهم الحكومة ما أخذتش إجراءات حاسمة أو كافية لمنع التجمعات مثلا في الأوساط الشعبية زي ما كل الدول العالم عملت عشان يحصل تسطيح للمنحنى ونقلل عدد المرضى اللي بيلجأوا للمستشفيات فاللي إن في أعداد كبيرة جدا من المرضى راحت وده زاد الحمل على الأطباء وزاد معدل إصابتهم وأدى إلى انهيار كثير
0: دكتور عندك أي تقديرات؟ هل هناك أي أرقام تؤشر إلى هذا التدهور في قطاع الصحة؟
1: طبعا في غياب الارقام الرسميه او الارقام الرسميه الفاقده للمصداقيه زي ما احنا بنشوف في بيانات وزاره الصحه من الصعب جدا الحصول على اي ارقام بس الاكيد ان اعداد الاصابات بتاعه الاطباء وصلت للمئات يقال ان هي قربت على حوالي 500 اصابه والوفيات قربت على ال 50 وفاه بالامس للاسف فقد سبع اطباء حياتهم نتيجه الاصابه بكورونا يعني.
0: نشير هنا فقط أننا نتحدث عن الأرقام الخاصة بالأطباء وليس كل الأطقم الطبية من ممرضين وعمال قطاع الصحة وهذه الأرقام تعتبر كبيرة.
1: بالفعل يعني احنا عندنا في النسبة العالمية حتى في الدول اللي حصل فشل في المنظومة الصحية باعتراف أهلها وباعتراف المسؤولين فيها زي إيطاليا مثلا نسبه الأطقم الطبية عموما من ضمنها الأطباء كانت 4 من إحنا بنتكلم دلوقتي أن نسبة الأطباء لوحدهم وصلت حوالي 4% من إجمالي عدد الوفيات اللي تم الإعلان عنها.
0: يعني النسبة أعلى من إيطاليا التي تعتبر أسوأ مثال في التدهور الصحي بفعل كورونا؟
1: بالفعل هي اكتر بحوالي عشر اضعاف ودي نسبه عاليه جدا ولازم البحث ورا اسبابها لان لم يتم تدريب الاطباء عليها بدرجه كافيه يعني احنا لاحظنا ان عدد الاطباء المتوفين من اعمار كبيره كان عالي جدا المفروض ان الاطباء الاعمار الكبيره او الفئات المعرضه للخطر زي اللي عندهم امراض مزمنه المفروض ان هم بيتم حمايتهم بيتقلل عدد ساعات عملهم او بيمنعوا من العمل وبيستعاض عنهم او
0: يستثنون مثلا أو لا
1: يتم تشغيلهم في هذه الفتره بيستعاض عنهم مم. بالاطباء الاصغر سن والأكثر صحة.
0: ونحن نتحدث عن الواقع دكتور محمد فتوح نتساءل عن المواجهة أين وصلت اليوم بين الأطباء ووزارة الصحة هل من تفاهمات حتى الآن بين الطرفين؟
1: والغاية دلوقتي العلاقة ما بين الأطباء ووزارة الصحة لسه في مرحلة الشد والجذب ما فيش نتيجة نهائية في بعض الوعود حصلت من وزارة الصحة ورئيس الوزراء لما التقوا قبل أيام بنقيب الأطباء لكن للغاية دلوقتي الوعود دي ما دخلتش نطاق التنفيذ المشكلة ان في مخاوف كبيرة جدا بانفجار الاوضاع ثانية يعني اذا لم يتم تنفيذ تلك الوعود في القريب العاجل. وزارة الصحة مستغنية عن اولادها. أنا يعني الدكتور احمد كامل، الدكتورة عناية مركزة في أولاد دكرور، ما حدش يعبرنا وكله يقول لك لا 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 واحنا بيتضحي بينا.
0: ربما هذا ما يؤجج دكتور محمد غضب الاطباء في مصر، هذا التباطؤ في التنفيذ من طرف وزارة الصحة. هذا يقودنا إلى الحديث دكتور محمد فتوح عن أسباب غضب الأطباء وأنت تطالع صفحة نقابة أطباء مصر الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي تتخيل أو ينتابك شعور بأنك تطالع صفحة خاصة بالوفيات إذ لا يمر يوم إلا وتسجل حالة أو أكثر من حالة من الوفيات في صفوف الأطباء في مصر هذا ونعت نقابة الأطباء في مصر ثلاثة أطباء اليوم جراء إصابتهم بفيروس كورونا إذن دكتور محمد فتوح هل يبدو لك المشهد طبيعياً؟ يعني كيف وصلت الأمور إلى هذا الحد من التدهور؟
1: في حاجه يمكن ملاحظه ان من اعداد الاطباء المتوفين في اعداد كبيره جدا من التخصصات الجراحيه زي اطباء النساء واطباء الجراحه واطباء المسالك اللي هم مش مفروض ان هم موجودين على الخط الاول لمواجهه مصابين المرض ورغم كده بيلتقطوا الاصابه وبتكون شديده لدرجه ان هم بيتوفوا الصراحه يعني بعد شويه تحري وتقصي عن السبب اتضح ان الحكومه المصريه مهتميه بالكم على حساب الكيف يعني هي بتوفر وسائل حمايه كتيره كميه ممكن بس للاسف النوعيه بتاعه الوسائل الحمايه دي غير مطابقه للمواصفات اللي الدول العالم كلها تلتزم بيها يمكن في دول العالم زي انجلترا وامريكا ودول اوروبا عموما بيبقى فيه كود لكل طبيب مثلا اذا كان هيشتغل عمليات جراحيه او في رعايه مركزه او تخدير لبس طريقه معينه كمامات بطريقه معينه الكلام ده مش موجود في مصر بيستخدموا الكمامات الجراحيه العاديه اللي هي لا تمثل الحماية في حاله اجراء جراحات او في حالات الرعايه المركزة. ده بيؤدي الى تسرب الفيروس وان هو يعرض الاطباء اكثر للوفيات يعني فلو الحكومه المصريه ممثلة في وزاره الصحه وفرت يمكن نوعيه احسن واهتمت الاعداد عندنا بتاعه الاصابات تقل وفي نفس الوقت يبقى عندنا اطقم كافيه لعلاج الشعب ان هو فعلا مبتدا يعاني من عدم وجود اطقم طبيه ممكن في فيديوهات 12 مؤخرا اللي مرضى بيدخلوا مستشفيات مش لاقيين اطباء كفايه يعالجوهم طوارئ مع ناصر ولسه جاي من مستشفى الصدر انا ومستشفى حميات العباسيه. نفس الوضع ما حدش عايز يقبل حد دكتور يبص قبل ما اكمل السؤال يقول لك مش عندنا روح مستشفى مش عارف ايه. يا جماعه اعرف مستشفى وسيم طردونا بره
0: دلوقتي. تمام؟ المستشفى غير انا حالات كورونا. ما اي دكتور. مش لاقيين ترمومتر مش لاقيين ترمومتر لا يقيسوا حرارات الناس. على ذكر هذا المشهد أو هذا الفيديو، دكتور محمد ربما شاهدنا أيضا فيديوهات لأطباء يفتقدونهم أنفسهم لوسائل الحماية وليس فقط المرضى العاديين من المواطنين. هل من الطبيعي برأيك دكتور أن يقف الطبيب في صفوف الانتظار الطويلة التي يقف فيها المرضى من المواطنين في انتظار ربما غرفة عناية أو فرصة لإجراء الاختبار؟
1: طيب، إحنا لازم نعترف الأول أن المنظومة الصحية في مصر عشية للغاية وده في الظروف العادية قبل ظهور وباء الكورونا واللي بيحدث مع أطباء المصابين ليس بمانأى عن الحالة العامة للمنظومة يعني ده اللي بيحصل مع معظم المرضى كلهم مش لاقيين سرير فالأطباء جزء منهم مش لاقيين سرير الأطباء طبعا بيحسوا ان هو في شيء من الظلم يعني لأن هم مش لاقيين سرير في الأماكن اللي هم بيشتغلوا فيها أو في المنظومة اللي هم بيخدموها الحقيقه ان هو ده يمكن سياسه الدوله نفسها او استراتيجيه الوزاره يمكن في دول ثانيه بيتم تخصيص اولويات للاسره وللرعايه المركزه للاطقم الطبيه لاسباب كثيره اولا ان هو ده بيؤثر على الحاله المعنويه للاطقم الطبيه اللي شغاله في المستشفيات لما يلاقوا موقف زي ده وفي نفس الوقت ان هو تقدر ترجع اطقم طبيه بعد الاصابه تقدر ترجعها تشتغل ثاني وده بياثر على المواطنين المصابين نفسهم يعني
0: طب هذا المنظر العام كيف تراه؟ يعني انت دكتور محمد لديك تجربه عمل في مستشفيات مصر وكذلك في المملكه المتحده. كيف ترى الظروف التي يعمل فيها الطبيب المصري؟
1: الاطباء في مصر والاقطام الطبيه عموما يعني بيعملوا في ظروف صعبه وسيئه للغايه اولا نقص التقدير المادي والمعنوي والامكانيات والتدريب كمان في مشكله جامده جدا في التدريب الاطباء كمان الأهم يعني هو ضعف الإدارة والتنسيق على مستوى إدارات المستشفيات أو المديريات أو الوزارة مفيش كفاءات كافية إن هي تقوم بإدارة المشهد كله في الظروف العادية فلما تحصل أزمة زي كده المتوقع إن هو يعني كنا كلنا متوقعين إن هو هيحصل إنهيار كامل أو شبه كامل للنظام الصحي في مصر
0: ابدأ بالاستماع الآن ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك حلقاتنا اليومية فور صدورها ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست عبر صفحاتنا على فيسبوك، تويتر وإنستغرام. ربما هذه المشاكل أو هذا الضعف أو هذا النقص كان موجود قبل كورونا قد تكون ازمه كورونا كما يقال زادت الطينه بلا اكيد دكتور محمد لديك زملاء في مصر يعملون طبعا بحكم عملك هناك من قبل مماذا من يشتكون عندما تتحدث
1: معهم هو الصراحه معظم الاطباء في مصر في حاله معنويه سيئه جدا مش حاسين ان الحكومه مقدراهم ماديا او معنويا للاسف كمان ان هم كانوا ممكن يتحملوا ده لو في تقدير شعبي يعني احنا هنا في اوروبا مثلا او في انجلترا بالذات بيبقى في تقدير شعبي بيقفوا للاطقم الطبيه كل اسبوع بيسقفوا لهم في مبادرات شعبيه وتوفير وجبات مثلا للاطباء في المستشفيات في تخصيص اماكن مميزه مثلا في المحال او السلاسل التجاريه كل ده بيدي جزء من التقدير المعنوي الشعبي لكن للاسف في مصر التقدير الشعبي الناس حتى بقت الامور صعبه جدا يعني احنا شفنا إن هو حصل تجامهر لدفن إحدى الطبيبات في أول الأزمة اللي توفت بالكورونا <تصفيق> شفنا بعد كده ان بيتم حصار الاطباء ومنعهم من دخول بيوتهم بيتم التعدي عليهم في الشوارع وفي المستشفيات بالاضافه طبعا لان اصابه كثير منهم يعني بالمرض وخوفهم نقل الاصابه لاهاليهم واسرهم وده بياثر أكتر على الحاله النفسيه والحافز للطبيب ان هو يعمل يعنى ويعرض نفسه للمخاطر في مكافحه اللغات.
0: وربما هذا ايضا دكتور اجج المواجهه هذه المره بين الاطباء ووزاره الصحه رغم انه هذه المواجهه ليست الاولى شهدنا مواجهات سابقة لكن ما الذي اختلف هذه المرة؟
1: الاختلاف أنه هو النطاق الواسع اللي حصل فيه الوباء كشف عن عوار المنظومة ونقدر نقول أنه هو فضح الأساليب الحكومية والبيروقراطيه اللي بتحصل يعني يمكن قبل كده كنا بنسمع كلام من مسؤولين بتوع الحكومة وتصريحات وردية كتيرة جدا يمكن كان بيحس بيها شوية الأطباء بس ما كانتش مأثرة عليهم لأن ما كانش فيه أزمة على نطاق واسع لكن دلوقتي بعد الأزمة دي أعتقد أن هي هيبقى لها مردود سلبي للغاية بعد انتهائها على الأطباء اعتقد ان الاطباء من الذكاء الكافي ان هم يكتشفوا ان التصريحات الورديه اللي كانت بتحصل قبل كده والوعود كلها غير قابله للتنفيذ وخصوصا في ظل النظام السياسي الحالي واعتقد ان كثير منهم هيلجئ البحث عن فرصه عمل بالخارج وقت اول لما الازمه دي تنتهي
0: وهذا سيؤثر سلباً طبعاً على الواقع المتردي أصلاً في مصر يعني على المواطنين المصريين وقطاع الصحة إذا شهدنا هجرة أو هروباً للأطباء المصريين وهم أطباء مشهود لهم بالكفاءة إذا سافروا أو هاجروا إلى الخارج ربما هذا يزيد من عمق الأزمة في مصر
1: عندنا نقص كبير في الأطباء يمكن نسبة الأطباء الموجودين في مصر أقل كتير جداً من النسب العالمية
0: طبعاً نتحدث عن الأطباء، بعضهم لوح بالاستقالة، بعضهم الآخر لوح بالإضراب عن العمل، هل الاستقالة أو الإضراب أداة حل أم أداة تعقيد للأزمة برأيك؟
1: طيب عشان برضو نبقى واضحين أن أعداد الناس اللي استقارتك اللي, اللي راي ومعظمهم كانوا موجودين لو حضرتك تتذكري كلهم كانوا من زملاء الدكتور وليد يحيى اللي توفى في مستشفى المنيرة فطبعا مشعور إدمي طبيعي أن أنت تشعر بالغضب والقلق والخوف أن يصيبك لأصابه يعني فكان تقديم الاستقالة ده طبيعي جدا يعني بس برضو احنا عايزين نفهم أن الأطباء مش داخلين المهنة دي عشان يموتوا أو يموتوا أهليهم يمكن عندنا قاعده ان هو يعني لا ضرر ولا ضرار في الطب فاذا كنت هيتسبب ضرر للمريض وهتسبب ضرر لنفسك والأهلك فالاحسن ان انت ما تعملش الحاجه دي
0: نعم يعني لا الاضراب حل ولا الاستقاله حل
1: للأسف الوضع الحالي مش حلول ومعتقدش اعتقدش ان هم هيلاقوا اي استجابه من الحكومه إن هي مثلا تخاف عند الدكاتره يستقيلوا او يضربوا لان واضح ان الوضع الصحي في مصر مش في بال الحكومه خالص
0: طيب اذا كان الاضراب والاستقاله ليس حلا الحل كما يراه الدكتور محمد فتوح ما هو
1: اولا تقدير مادي عالي جدا للاطباء يعني زياده للمرتبات ولو حتى على هيئه مكافئات بصورة استثنائيه لحد الوباء ده ما ينتهي ممكن كمان لازم تحسين ظروف العمل يعني احنا بنشوف المستشفيات كلها ممتلئه بالمرضى بيتم فيها اعتداءات على المستشفيات لابد من توجيه مثلا قوات من الشرطه او الجيش في المستشفيات ومنع التعدي على الاطباء والاطقم الطبيه في ظل الازمه دي لما نعتقد انها ممكن تزيد ويزيد الاعتداءات كمان لازم يبقى في دور أقوى للإعلام يعني إحنا شايفين الإعلام في الأول كانوا بيدعوا إن هم بيشجعوا الأطباء ولقبوهم بالجيش الأبيض بعد كده ابتدوا للتخوين والاتهام بالأخوانة والدعشنه والحاجات زي كتير. دخلت السياسه في الموضوع. <تصفيق> السياسه يمكن فصلها عن واقع بشكل بتاعت الأطباء وعن حقيقة النظام الصحي عموما يعني في العالم كله المنظومه الصحيه في أي دوله بيبقى ليها دور كبير في انتخاب أو عدم انتخاب الأشخاص اللي هم بيتصدوا للعمل العام سواء في المحليه الى درجه رؤساء الجمهوريه يمكن شوفنا باراك اوباما يقال أنه هو اكثر شيء نجحه في الانتخابات الرئاسيه كان برنامج اوباما كير اللي كان معتمد على التامين الصحي فلا يمكن فصل السياسه لا. عن واقع النظام الصحي في اي دوله
0: نتمنى ان تصل هذه الرساله الى الجهات المعنيه، شكرا لك الدكتور محمد فتوح، استشاري الجراحه بالمملكه المتحده وعضو مجلس نقابه الاطباء في مصر سابقا، شكرا جزيلا دكتور
1: تحت امرك شكرا جزيلا
0: كان هذا بعد أمس